0: fick en fråga från Kiki och hon frågade hur hamnar du i missbruk? Och det här är en ganska komplex fråga för det finns liksom inte. Ja men mina vänner missbrukar och därför hamnar jag där. det, det är det enkla svaret. Eller det enkla svaret är också så att jag flydde från mina känslor och därför hamnar jag där Men det är en rad olika val och, en, och blandat med mitt DNA och min erfarenhet som gjorde att jag hamnade där, så det, det är inte bara en faktor utan det började liksom när jag var när jag var fem år, fem eller sex år, kom ihåg att jag vaknade mitt i natten och att jag kände det var som en explosion av känslor inom mig. Jag kunde liksom inte definiera vad det var för någonting. Utan det var någonting som gjorde att jag inte kunde sova. Och det här var första gången jag var medveten om de här alla känslorna. Så jag gick upp, satt mig vid, vid, vid bordet. Min familj, alltså alla var hemma i huset. Men för någon anledning ville jag inte berätta det för någon. Jag ville inte säga till någon vad jag kände eller, eller gick igenom. Så jag satt mig vid bordet, tog ett glas vatten... Och sen satt jag där och kollade ut, i, kollade ut i mörkret medan det här åt upp mig inifrån kändes det som. Och jag började gråta. Och jag grät tills det inte fanns några tårar kvar. Sen gick jag och la mig nämnde det aldrig för någon. Och den här smärtan liksom, och det här konstiga det jag liksom, följt efter det har varit som en uh, återupprepad en loop tillsammans med att orkeslös, energilös Blandat med där jag har Hur mycket energi som helst Så Det kan vara från Den smärtan kan ha någonting Om man ska, om man ska kolla in i diagnoser Uavhuvudtaget om det finns det, kan man, det, det, det är för ett annat samtal Men det är En del av det Alltså den här sorgen den här, de, här, de här starka Känslorna vill jag fly? Jag visste inte hur jag skulle kunna hantera Jag visste inte hur jag skulle kunna hantera Jag visste inte vad jag skulle göra med dem. Så att ta droger är ett enkelt sätt att fly. Det är ett enkelt sätt att inte behöva bearbeta det. Och inte behöva acceptera det. Och inte behöva förstå vad det är. Och varför det är. Men det var inte bara... Ja, men det är för att jag kände en sorg. Eller allt det här inom mig som jag ville fly. Utan när jag kom hem från Australien, jag hade börjat bygga en annan personlighet där nere. Jag hade börjat försöka liksom bli en bättre version av mig själv som jag skulle definiera, att det inte vara så jävla bråkig, att det inte vara så jävla arrogant, inte bara vara ett svin utan försöka bli trevlig på riktigt. Och då hade jag under två år så hade jag byggt en ny version av Thomas. Som jag började bli mer nöjd med att leva med. Jag var inte ett krig med mig själv. Utan det kändes som att jag var mer det rätta jag än innan. Och sen när jag kom tillbaka till Köping mitt i vintern. Från att leva i Australien i två år. Solen var ju, var ju uppe konstant. Alltså vi hade ju tre, över 300 soldagar varje var, alltså varje år Och jag surfade, alltså jag älskade surfing På något kändes sätt kändes det som att jag levde mer där nere jag, levde inte bara, jag gick inte bara runt i ett jävla skal Utan det kändes som att jag levde mer Och fick mer av livet Och det var ju många anledningar om varför jag kände så också Det var ju en anledning var för att jag faktiskt Började försöka utveckla min karaktär Inte satt fast i något jävla Begränsat tänk och någon ideologi Av att ja, men så här är livet Och så här så här funkar det Och det finns ingenting man kan göra åt det Så jag kom ur den här offerrollen Lite jag hade innan jag åkte ner Av att Jag kan inte påverka mitt liv Utan man får ta det man får Så det kom jag ur Men sen då när jag kom tillbaka Så det blev exakt som Jag kom tillbaka Och klev in exakt där jag stannade Innan jag åkte. Så jag klev in i samma jävla roll. Som jag hade. Och samma beteende. Samma. Idiotiska tänk. Klev jag in i när jag kom tillbaka. Och då blev det ju en tydlig splittring. Mellan. Av. vad jag var i Australien. Och levt de senaste två åren. Till vad jag var innan. Och nu levde jag det som var innan. Som egentligen. Trivdes i från början. Så. Det blev ju nästan som så här. Schizofreni. Och jag säger inte att jag är schizofren. Utan jag säger bara att det var två, så två, två ganska. Ganska olika sidor. Av min personlighet. Som. Som möttes Och så. Då valde jag. Då valde jag den sämre. För att beteendet. För att. Det, det, det gamla liksom var så starkt och där blev ju en sorg för jag saknar ju den både den versionen jag var i Australien men jag saknade även surfen jag saknade solen, alltså jag saknade allt där nere, så inte bara nog att det blev en splittring och en slitning och en käns känslomässig reaktion från att jag faktiskt inte hade surfen jag faktiskt inte hade solen och allt det här livet jag levt senaste två åren och jag hade köping kom hem mitt i vintern när det är mörkt när det är depressivt när det ja så det var inte bara det utan det blev en splittring i person person personligheten också den här sidan jag hade utvecklat de senaste två åren och lagt ner väldigt mycket tid på att försöka låt oss kalla det förbättra mig den försvann också plus då att jag inte hade surfen kvar längre jag hade direkt inget mål heller med vad jag skulle göra. Vilket jag hade när jag var nere i Australien. Okej, okay, men jag surfar varje dag. Jag pluggar. That's it. Men när jag kom hem så var det så här, aha, nu då? Det enda jag visste var att jag ville inte bo här. Alltså, det, det var det enda jag visste. Men jag hade liksom ingen plan på att ta mig vidare på något sätt. Utan, det var bara totalt stiltje. Och Lite hur motivation funkar är ju om du agerar så får du motivation. Om du inte agerar så får du ingen motivation. Och om du inte har en plan för att ta det vidare, om du inte har ett mål så får du inte heller så mycket positiva känslor. Och om du lever i en situation som du inte vill och är en person du inte vill vara. Och du vet att det finns något annat. Alltså det är så, här, alltså det är uppgjort för att det ska bli kaos. Speciellt om du inte har någon plan för att ta dig ur det. Utan du, fall, du faller bara. Och jag föll. Jag föll väldigt långt. Plus då att jag som sagt jag gick tillbaka till det gamla livet som jag levde innan. Det vill säga med snarlika vänner som vissa av de här hade börjat... Umgås med andra människor som använde droger på en helt annan nivå. Och var liksom på en helt annan nivå än vad vi var innan vi åkte. För då kanske, då var det någon som satt och käkade liksom, träd samtidigt som de drack. Men när jag kom tillbaka, då var det så här. Ja, men då höll ju alla på. Eller alla på ska jag inte säga, men de som jag umgicks mest med var väldigt mycket med. Många av dem höll på. Tillsammans med den här depressionen. Som jag skulle kunna titta tillbaka på nu. Och säga att jag hamnade i. Så var det ett väldigt enkelt val. Alltså alla pe pilar pekade åt det hållet. Att ja men prova. Och när jag provade så kände jag inte någonting. Alltså vad jag menar med. Jag kände ingenting. Jag fick fly. Jag fick, jag fick en jag fick en enkel väg att fly allting som jag kände. Allt det här kaoset inom mig kunde jag bara fly. Genom att stoppa i mig skit. Och det spelade liksom ingen roll vad det var egentligen utan allting var bättre än att känna det känslomässiga stadiet och då känslorna som jag satt fast i av sorgen av att inte ha det livet jag hade eller var den personen, person jag var eller ha ett mål eller ha en plan. Eller ha en framtidsvision ens. Alltså jag såg mig inte ens själv leva tills jag var 30. Utan jag började ta en gång i veckan. Och sen liksom blev det. Två gånger i veckan, sen tre, sen fyra. Sen skete det i om jag levde eller dog. Alltså det spelade ingen roll. För jag kände att inte livet var värt någonting ändå så. Jag kände att det som jag levde i. Den personen jag var och hur jag levde. Det är, så här, det är skitsaksamma om jag dör eller inte. Vem fan bryr sig? Så jag började blanda jag började blanda droger med alltså tradder och mycket annat jävla skit med alkohol. Och vissa nätter när jag låg då i sängen och skulle sova kände jag, alltså, kände jag hur hjärtat slog i otakt. Vissa kunde kände jag inte alls och vissa stunder bankade så jävla hårt så jag trodde det skulle explodera ut ur, ur bröstkorgen och som sagt, jag skete om jag dog eller inte och den här kombinationen det var, alltså det var bekanta som var dött av den här kombinationen men jag blandade ändå för jag brydde mig inte, för ingenting var värt och det fanns ingen väg ut den enda vägen ut var döden och döden var jag inte speciellt rädd för heller för det är så här, jag hade ingenting att förlora kände jag som. Det kändes som att jag inte, det fanns ingenting att leva för längre. Och därför agerade jag det som jag gjorde. Och det ledde till mer sorg. För jag kommer ihåg ändå någonstans inom mig att om jag har ju känt mig bättre, jag har ju levt ett annat liv. Men nu gör jag inte det. Och istället för att ta tag i mitt skit, alltså min... Ta tag i livet och försöka göra en ändring, så... Var det enklare att, börja att ge upp? Det var enklare att börja rycka pack som att säga: Det är inte mitt fel. Jag tar det här, men det är inte mitt fel. Det är inte mitt fel, ingen förstår mig. Men det är så här: Jo, men det här är ditt fel, din idiot. Det är ingen som tvingar, det är ingen som tvingar ner pillren i munnen på dig. Det är ingen förutom dig själv. Men här är det ganska naivt att tänka också så här: Ja, men det är bara att sluta. Alltså, den som säger till någon som tar droger. Och säger bara ja, men det är bara sluta. Det är så här: ja, men Du har inte en aning om vad fan du, var du begär. För det är väldigt enkelt att, att se utifrån, bara, men vad fan är problemet? Problemet är att personen som använder droger troligtvis hela hans, alla hans relationer är kopplat till droger. Beteendet är kopplat till droger. Kroppen. Kanske känslomässigt och fysiskt beroende av droger. Så det är som att du skulle i stort sett säga upp alla dina vänner. Du skulle vara bakfull varje dag. Plus att du skulle få ändra det mesta av ditt beteende medvetet. Så, det, det, är så här, det är inte någon enkel grej att säga bara ah, men du bara sluta. Alltså för det är väldigt invecklat. Det är extremt invecklat. Speciellt om du om alla du känner använder det, om det är socialt acceptabelt att använda det, om det enda du gör är alltså ditt liv baseras runt det. Det vill säga att du går upp på morgonen, tar kaffen, tar pillerna tar du på rasten när du är på jobbet. Vad vet jag? Och sen då... Du kanske till och med försörjer dig på det. Att du säljer. Så det är så här... Alltså att säga bara... Men varför kan du inte sluta? Det är så här... men varför kan inte du sluta? Varför slutar inte du att träffa alla dina vänner? Varför slutar inte du att sitta i soffan? Läsa... Titta på tv? Varför börjar inte du träna? Varför börjar inte du att äta bättre? Varför börjar inte du att göra allting du ska egentligen göra? Alltså det är samma jävla naiva tanke som att säga, det är bara ja men Det är bara, sluta. Oh, men det är bara börja träna. Det är bara börja äta bättre. Varför gör du inte det? Och då är det ju ändå inte... Alltså, det är så sjukt. För det, det, är, där, det är där det är. Så säg upp, alla din, säg upp bekantskapen med alla dina vänner. Förändra ditt beteende helt totalt. Och sen hitta en ny inkomst. Och plus då sluta äta allt sött, sluta äta allt skit. Som, som du känner de här sötsugen av till exempel. Och de här sötsugen, alltså det är ingenting om man jämför med mot suget på kokain. Eller suget och vet, medvetenheten om att du kan fly någonting väldigt fort. Du kan fly den här ångesten. Du kan fly den här ilskan eller sorgen genom att trycka i dig piller. Om du vet det och har gjort det sannolikheten att du gör det igen och har byggt ett beteende på det om du har tillgång till det, om det är socialt acceptabelt är väldigt jävla stor. För människan följer lagen om minsta ansträngning. Lagen om minsta ansträngning betyder att om du har gjort det och hitta en genväg till det. Sannolikheten att du gör det igen är väldigt stor. Och vi är beteende djur. Och vi älskar till. Vi måste tillhöra någonting. Vi vill tillhöra. Så. Det är en del av varför jag började. Och hur naiv bild det är. Att säga att det bara slutar. Och jag säger inte heller att ja, men det är en ursäkt att fortsätta. Det säger jag absolut inte. Utan det är vad det är. Det här är liksom två sidor av, av ett mynt som man oftast ser en sida av. Och den sidan ger en väldigt naiv bild av att ja, men det är bara sluta eller varför, varför slutar du inte? Men du, du vet varför i sådana fall nu Och det är en liten del av det Sen om personen som Som håller på Som jag gjorde Kanske lider av depression Den kanske har någon, den kanske är, har någon diagnos Alltså det finns en miljon andra saker Under det här också Så Vad jag kan se efterhand Är ju att alltså det, det gjorde inte att jag mådde bättre och det hjälpte mig ju inte I in, in, in någon, in någon form Förutom att jag insåg att Det här funkar inte längre Om jag fortsätter med det här Det kommer bli min död Och varför På något sätt så valde jag Att lyssna på den här inre rösten Och den här inre rösten Det var mer känsla Det var en känsla som sa Okej okay, men Thomas Du har levt ett annat liv I Australien du har surfat, du har, alltså du, du har sett en annan person av dig själv. Du har sett ett annat liv. Och nu, vad fan håller du på med? Det var den här visionen av att jag faktiskt har sett någonting annat. Jag har gjort någonting annat. Det var den visionen jag lyssnade till. Det var den visionen jag började till slut agera på. Efter jag hade fa fallit tillräckligt jävla djupt- och tyckte tillräckligt synd om mig själv och insett att det här funkar inte längre. Jag kan inte fortsätta. Det gör för ont. Och i det här pisset, i det här, i den här ytjan, så insåg jag att jag måste göra en förändring. För jag vet att det finns någonting annat. Jag vet att det finns någonting bättre. Jag vet att det finns någonting. För jag upplevde det. Och jag tog ett nytt beslut. Det här beslutet var baserat på att. Jag ska göra något annat med mitt liv för jag vill inte kasta bort den mer. Det räcker. För jag mår skit. Så där och då bestämde jag mig för att bara kapa allting. Jag flyttade från Köping till Göteborg. För att jag visste att jag skulle inte klara av att vara kvar i Köping om jag skulle förändra mitt liv. För det funkade inte. Och jag kände en person i Göteborg. Men jag var tvungen. Jag var tvungen att flytta. Jag var tvungen att fly. Och när jag stod och pratade om det här som en föreläsning så var det en man som räckte upp handen och sa Ja men du flydde. Du är feg. Du är svag. Och det är så här, Ja. Om du tycker att jag är svag för att jag flyr då får du tycka det. Och jag var för svag för att stanna kvar. Samtidigt som jag var jävligt stark att åka ifrån allt som du vet allt som är bekvämt all, all din säkerhet åker ifrån du, säger, du, du kapar det du drar upp det med fucking rötterna så jag ser det inte som svaghet jag ser det som styrka i efterhand ser jag det som en styrka att våga så det är det det handlar om Alltså om du, har en vision, om du inte har en vision för ditt liv Ja men vad fan ska du leva för? Varför ska du leva vidare? Speciellt om du är ett mörkt hål Om du har levt någonting annat Så vet du att du har någonting annat Du vet att du kan vara en annan person Du vet att det finns möjligheter Men om du aldrig har sett det Om du aldrig har levt det Så är det väldigt svårt att tro på det Det är helt omöjligt Så jag hoppas du fick lite klarhet om varför jag började. Och om du gillade podden, dela den gärna med om du känner, en bekant, en kollega, en vän. Du kan slå på den så din katt får höra, vad vet jag, kanske uppskattar det. Så får du det bra till nästa gång. Och om du har någon fråga, skriv på Instagram eller Fejan. Och... Kolla in mina böcker på min hemsida. Allting finns i infon på om, på, om i poddavsnittet. Tjena.